0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando um podcast muito especial em ritmo de final de NBA. Final de NBA que começa nessa quinta-feira, dia que a gente está divulgando esse podcast. Pedro Rodrigues, tudo bem? Com convidados especialíssimos aqui, hein?
2: Tudo bom, Bala? Depois de quase oito meses de jogos, finalmente temos a final, né, cara?
1: Se muita gente já esperava a reedição da temporada passada entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavs. A gente vai falar muito da final, mas também das, das finais de conferência. Mas antes, vamos dar um olá para os nossos convidados. Edu Mendonça, jornalista. Tudo bem, meu caro? Prazer em tê-lo por aqui.
3: Tudo bem, Fábio? Prazer meu. Imagino que a gente vai ter uma série final fantástica. A revanche que todo mundo tava esperando desde o ano passado né? sem dúvida alguma, o outro convidado
1: que temos aqui, Lucas Pastore jornalista do Lance, colunista blogueiro, um dos melhores de basquete no país, sem dúvida alguma, Pastore, uma honra tê-lo por aqui
0: pô, a honra é minha, Bala, você sabe que eu sou fã do seu blog desde sempre a gente já contou essa história, né, eu ganhei um sorteio já do seu blog há muito tempo atrás pô, você é a referência pra gente que escreve sobre basquete, pra mim é uma honra participar aqui do seu podcast eu
1: sou referência porque eu te dei um prêmio lá atrás um sorteio que eu nem lembrava né? mas tudo bem, vamos, vamos nessa Vamos começar falando das finais de conferência, vamos começar falando da melhor final de conferência, e aí eu queria ouvir de vocês, começar pelo Edu, o Golden State estava contra a parede, estava com 1-3, venceu o jogo 5 em casa, foi pro jogo 6 em Oklahoma, muita gente acreditava que terminaria ali, ganhou o jogo 6, foi pro jogo 7, estava perdendo, teve um terceiro quarto daquele nível Golden State de surrealismo, esse péssimo time a sair de 1-3 para 4-3, e chegou na final de novo, chegou na final de novo sofrendo muito mais do que no ano passado, porque teve um Oklahoma muito intenso muito brilhante, mas fez o que se esperava de um time que conseguiu 73 vitórias, né, Edu?
3: É, eu acho que o que ninguém esperava, na verdade, Fábio, é que o Oklahoma fosse chegar a estar vencendo por 3 a 1 um essa série. Eu acho que todo mundo ficou bastante surpreso com, com essa liderança parcial que eles tiveram, apesar de que, como a gente conversava aqui antes, o Oklahoma, nas últimas seis temporadas, chegou a quatro finais do Oeste. Então é um time que já tem uma história de sucesso há bastante tempo. Mas no momento que precisou, realmente, o Golden State mostrou por que o campeão, né? Mostrou,
1: mostrou porque é o campeão, principalmente no, jogo, no, no final do jogo 6 e no segundo tempo do jogo 7, foi uma, uma máquina... Pedro Rodrigues, algum comentário sobre aquele menino camisa 30 ou pode deixar pra lá?
2: eu tive que ler que ele não era tudo isso, né, cara? 36 pontos, jogando fácil. Cara, ele e o Clay Thompson foram simplesmente supremos no jogo 6 e no jogo 7. Ah, o, o Clay, Clay Thompson, Thompson...
1: teve aquele jogo de 41 e 11 bolas de 3, né? Um jogo Como 6 fora de... de casa.
2: Como é que você defende um cara que conseguiu fazer 11 arremessos de 3, cara? E, e arremessos difíceis, não foram arremessos fáceis. A maioria dos arremessos contestados, cara. É impressionante.
1: É verdade. O Pastore, a gente ficou conversando muito durante essa série, mais do que essa série, você, torcedor do San Antonio Spurs, também ficou muito impressionado com o Oklahoma. Dá pra perguntar o que faltou ao Oklahoma ou, na verdade, é o que sobra ao Golden State pra estar de novo na final?
0: A análise é justamente essa. Acho que numa série como essa, equilibrada como essa, nada deve ser mais frustrante do que você fazer um plano de jogo muito bem elaborado, como foi o do Donovan, você seguir a risca como os jogadores do Thunder seguiram até o fim do jogo 6, e mesmo assim não foi suficiente, né? Principalmente ali no jogo 6, o Thunder fez absolutamente tudo o que dava, e não ganhou o jogo, porque o Clay Thompson pegou fogo de um jeito absurdo. Teve uma bola que ele chutou ali do meio da quadra, meio desequilibrada, com a marcação na cara, ali é aquele famoso teste de calor, né, que o pessoal disse, só pra ver o que aconteceu, a bola caiu. Então eu acho que foi muito mais mérito do Warriors do que The método do Thunder, né? Você viu que nesse último jogo, o Thunder jogou com uma rotação de 7 caras só. Ali, a linguagem corporal dos caras no fim do jogo claramente mostrava cansaço. Então, eu acho que o Thunder fez o que deu. Deve sair desses playoffs aí de cabeça erguida.
2: Como o Steve Kerr levou bem o time depois de estar tá encostado na parede. Ele tava ontem sereno no jogo. Eu fiquei impressionado que normalmente você vê os, os técnicos pilhados naquele momento. Ele tava super tranquilo. O time tava perdendo no segundo quarto. Eu falei gente, calma. Vai dar. Vamos continuar jogando nosso jogo. Não deixe os caras abrir. Mas assim, parecia treinando o, o jogo de fim de ano. O trabalho dele é fantástico. Cara. Fantástico.
1: Dois anos de Steve Kerr, né? Eu é. Até botei isso ontem no, no Facebook, também botei no, nas redes sociais do Bala Sexta, vou ler exatamente aqui os dados. 67 vitórias em 2015, MVP, o Stephen Curry, título esse ano, MVP, o Stephen Curry, já na final, ou seja, dois anos de carreira, Steve Kerr, Aprendeu direitinho com
3: o mestre Zen, né, Edu? É, né, Fábio? Aliás, a gente, a gente pode dizer que esse duelo entre o Steve Kerr e o Donovan nessa final do Oeste realmente foi um capítulo à parte, né? Porque eu acho que os dois técnicos mostraram muita capacidade nesses jogos. O Kerr fazendo as mudanças necessárias quando estava encostado na parede, perdendo por 3 a 1. O Donovan mantendo um plano de jogo que realmente fez com que o Oklahoma conseguisse o que todos pensavam ser impossível, que era estar tá liderando contra o Golden State. Esse duelo realmente foi muito interessante entre os dois técnicos. Edu, vou te
1: explorar aqui, e não vou dizer a tua idade, mas você acho que é o mais velho de todos aqui, você e o Pedro Rodrigues. assim. Você já vendeu há muito tempo também, desde lá da década de 90. O que é que você fez jogando esse Golden State, nesse nível? Cara, é o sublime, é a loucura que dá certo, é o até o Phil Jackson falou, né, Pedro Rodrigues, uma vez a gente conversou que era aqueles, uma ramada do Ralph, né, que o Phil Jackson falou ou o Curry realmente é uma espécie de extinção, o que é para você? Dá para descrever rapidamente o que é o Golden State, ou ainda é uma obra em progresso?
3: Não, acho que é uma obra em progresso e que pode realmente mudar o conceito que a gente vê do basquete até. Eu costumo comparar, eu tô com 43, né, Fábio? Já, já tem bastante tempo de basquete. Uhum. É, eu costumo comparar com outro time do Golden State, que era o time que tinha o Team Hardaway, que tinha o Sprewell, que tinha o Mullin, e que jogava, não vou dizer de uma forma absolutamente similar a esse Golden State de hoje, mas que tinha um jogo parecido, principalmente no que diz respeito à transição, a chute rápida, muitos chutes de três pontos. Era um time... Fazia uma pivô. média de, de pontos muito alta pra época Mas que não se compara A eficiência que esse Golden State de hoje tem Isso é que impressiona A maneira como eles jogaram no fim do jogo 6 E no fim do jogo 7, realmente eles caíram o queixo o Golden State da década de 90 Também jogava meio sem pivô, né cara? Totalmente Era um time
2: muito baixo, né
3: era um time baixo, tinha Chris Gatling fazendo pivô, enfim, jogadores de posição 4, às vezes até 3 jogando, jogando de pivô. É, o Pastor, a
1: gente falou muito sobre essa questão de pivôs e me chamou muita atenção que o Oklahoma fez questão de machucar o Golden State com os pivôs. né? Normalmente os times que jogam contra o Golden State, quando o Golden State vai de baixinho, eles tiram os pivôs. O, o, o Donovan, como você falou, a gente conversou algumas vezes, manteve os pivôs. O Golden State, no melhor momento deles, que foi o, o final do jogo 6 e também o terceiro período do jogo 7, foi de baixinho e ganhou desse, desse Oklahoma com o um gigante, né? É uma coisa meio inexplicável esse Golden State, né?
0: Inexplicável, porque é aquela formação da morte, né, que o pessoal fala, que é com o Iguodala no lugar do Bogut e o Green de pivô, tendo ele na, na questão dos rebotes ofensivos, né? O Thunder força muito arremesso, né? Joga muito num contra um e acaba errando muito arremesso e o, o Adams, principalmente, tava pegando muito rebote de ataque, né? Ontem o Warriors fez uma sequência de 5 bolas de 3, algumas por cima do Steven Adams, né? Que o, o Stephen Curry, principalmente, quando sa saía com o Adams, tava indo pro arremesso em vez de ir pra infiltração, né? Foi uma mudança no jogo dele. E depois dessas 5 bolas de 3, o, o Warriors abriu 3 pontos. E aí o Adams não voltou mais pro jogo. Eu achei que, não sei se vocês concordam, mas achei que o Thunder desistiu muito rápido do Adams, cara. Tudo bem que tinham tomado 5 bolas de 3 Seguidas, mas essa é uma produção ofensiva que não é sustentável, né? Agora você vai começar a errar seus arremessos. Eu achei que o Adams que tinha uma sido um fator de desequilíbrio. Vai
1: mais ou menos, porque o Curry é difícil de se apostar a favor do erro, né, cara?
0: Assim, foram cinco bolas de três seguidas que não exatamente tiraram o Thunder do jogo, né? O Thunder tava ganhando, o Thunder fez sextas nesse meio tempo e tava ali só perdendo por três pontos. Só que o Adams não voltou mais pro jogo, nem no fim, nem no quarto período, né? Ele, ele ficou sentado no fim do jogo. Pô, então pô. eu acho, acho que o Thunder abriu a mão da, da identidade dele que estava dando certo pela primeira vez na série. Tudo bem que foi uma aposta ali, né? O cara tá ali vendo, chover bola de três pontos pra cima do pivô dele, ele tem que tomar uma decisão rápida. Mas achei que ele, ele desistiu muito. Muito rapidamente do Adams, eu achei que foi um fator de desequilíbrio ontem ali no momento decisivo do jogo
1: Eu acho que você tem toda a razão, mas o que me chamou a atenção ontem nesse período lá de 29 a 12, que você falou que choveu bola de três, e é uma coisa que eu sempre falo com o Pedro Rodrigues, assim, nesse, nos podcasts o que me chama muito a atenção do Golden State mas é que se você der um segundo de vacilo Normalmente nos outros times Você leva, sei lá, 6, 7, 8 pontos em, em sequência Do Golden State você vai levar 18, você vai levar 19 Você vai levar 20 direto Porque o índice de acerto deles Eu tava vendo até uma estatística do Klay Thompson O Klay Thompson marcado ou livre Ele está tendo o mesmo aproveitamento de bola de três Nesse playoff, que é mais de 49% Ou seja, marcado ou não marcado, o cara vai acertar Entendeu? É muita coisa Então a gente conversou muito isso, né Pedro? Durante a temporada, uhum. é um time os runs neles, as sequências deles, não são de 10 a 0, 19, 20, aí depois pra pegar fica difícil,
2: né? É, não, não chega mais. Quando os caras esquentam, esquece. E é impressionante que são arremessos que são, a gente falou muito isso durante o ano, são o que a gente chama de arremessos não recomendáveis, né? Mas, uhum. pô, o cara tá rifando a bola, entrou.
1: É verdade. Edu, algo mais sobre essa série que você queira destacar? Quer falar se o Evan Duran vai sair ou não do Oklahoma ou a gente deixa isso para um outro programa?
3: Eu estava pensando aqui, Fábio, se eu lembro de algum time que tenha tido uma dupla de armadores tão bons de arremesso quanto o Golden State e por enquanto não consegui lembrar de nenhum. É, eu ia falar do
1: Sasha Rui, City, do e do Smush Parker do Lakers, mas a gente deixa isso para a próxima, né? Melhor, né? O silêncio de vocês foi muito bom. Eu não lembro, Pastore, lembra de alguém? A alarmador e armador desse nível de chute? Eu não lembro, não.
0: Não, não lembro também, não. É, é, com a dupla. Não lembro.
1: É, acho, acho difícil de encontrar, cara. Acho difícil de encontrar, viu? Pedro Rodrigues se arrisca alguém aí?
2: Cara, eu digo, forçando muita barra, o Cleiton lembrou o Denmar, né, Forçando Forçando muita barra. Mas... O Cleitonpson é mil vezes melhor que o Dan Mas assim, é, Ele tá muito acima, cara. É muito acima, mano.
0: Se você feliz em Santa Antônia, tem
4: vaga, hein? <risos>
1: <risos> tá bom, pastor depois, depois a gente fala sobre isso. Vamos lá, então, já sobre Kevin Durant. pastor você acredita que ele saia de Oklahoma? Ou é a melhor decisão pra ele ficar ali mesmo, porque o time já tá ajustadinho?
0: Cara, eu não sei se é a melhor decisão ficar, porque leva em conta muitos fatores, né? Eu, eu acho que o time, o time tá ajustado. Ele é a estrela do time. O teto salarial vai aumentar muito em breve, né? Então a gente acredita que o, o Thunder, que é uma franquia que não gosta muito de gastar em multas, vai poder melhorar o banco quando isso acontecer. Eu se assim, ele não sairia, mas vai saber o que passa na cabeça dele, né? A gente lembra que tem esse caso com o Red Jackson também, né? Que foi um cara que saiu e que automaticamente virou persona não grata em Oklahoma, então acho que esse elenco é muito fechado, assim. os caras gostam muito de jogar ó, uns com os outros, encarnam esse negócio de família mesmo, que me leva a crer que ele vai ficar, principalmente depois da série contra o San Antonio, né? acho que se tivesse tido uma derrota traumática, um 4x0, 4x1 pudesse ser que ele repensaria a questão de, de da chance dele de ser campeão em Oklahoma mas do jeito que foram esses playoffs eu acho que ele não
3: sai não
1: Edu, quer opinar sobre isso? A gente estava falando isso antes de gravar quer opinar um pouquinho sobre o Kevin Durant, se sai ou não lá da, de, de Oklahoma?
3: Eu concordo com o Pastore, Fábio é, principalmente em relação à maneira como terminou a temporada pro o Oklahoma eles realmente venceram o San Antonio de forma muito convincente e saem de cabeça em pé dessa série contra o outro Golden State. Então eu acho que o Durant tem tudo para ficar. E se ele pensar em quem saiu recentemente e como esses caras estão hoje, quer dizer, o James Harden no, no Houston, o Reggie Jackson no Detroit, eu acho que é mais um motivo para ele pensar bastante sobre sair de lá. Eu acho que ele fica.
1: Pedro Rodrigues, a gente tem essa opinião já há muito tempo, né? Que o Kevin Duran não deve sair de Oklahoma, né? Não deve no sentido de pensando ele não tem por que sair de lá e também não, não, não deve no sentido de não deve aceitar nenhuma proposta, né?
2: Não, não tem por que sair, seja pela parte esportiva, seja pelos números que ele tem na mesa, né? Se ele for para outro time, ele pode ter um contrato máximo de 110 milhões. Se ele fechar esse ano pelo máximo, ele fecha por 150 milhões. Se ele fechar ano que vem, são quase 200 milhões, né? Se ele fechar é com Oklahoma, né?
1: É muita grana. Então,
2: eu fico com pena só do nosso bravo Washington, né, cara?
1: Contratou os quatro Brooks pensando no Duran, né?
2: É, pois é. Isso acontece, né, cara?
1: É, acontece. Sobre o, o Kevin Durant, eu também acho. Ele, eu, eu não vejo motivo para ele sair, mas ao mesmo tempo eu também tava falando com o Edu mais, mais cedo, que eu tenho, não medo, porque eu não tem nenhum sentimento de medo, mas eu fico um pouco assim pensando em quão difícil para ele vai ser nesse Oeste aí de Golden State, que deve ainda ter esse núcleo por muito tempo, com Green, Clay, Thompson e Curry por muito tempo, quão difícil para ele vai ser chegar na final de, de novo, né? Será para a história que ele consegue ou, ou fica difícil?
0: Fica difícil. Porque o Oeste é isso, né, cara? O time da história da, da NBA, em termos estatísticos, né, de campanha, ficou a um jogo de ficar fora. O San Antonio fez a melhor temporada de uma era vencedora, né, do San Antonio Spurs. Bateu o recorde de melhor mandante. Perdeu dois jogos em, em casa. Então, é difícil pro Durante, é difícil pra qualquer time no Oeste, né? Se a gente parar pra pensar, além dos times que estão ali bem consolidados, né, o Oklahoma. Golden State, a gente, tem, a gente tem outros times com muito potencial de crescimento, que é o caso do Minnesota, por exemplo, né, uhum. então, é assim, é difícil e aparentemente vai continuar difícil.
2: É, até porque, Bala, você tem, por exemplo, ano que vem, invariavelmente, você vai ter a queda do Clippers, né, cara, o Clippers não vai conseguir manter o nível que tá esse ano, o Clippers tá, tá entrando num caminho meio, 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 meio estranho, uhum. o Porto eu acho que tá dois três anos para tá num nível de um Oklahoma, mano. Né? Então, assim, o Oeste tá entre eles hoje, né, entre o San Antonio, o Thunder e o, e o Warriors, né.
1: É, e tem uma coisa também disso aí, que, sei lá, olha o James Harden, ele foi para Houston e olha quem ele vai encontrar agora, o Mike D'Antoni. Às vezes você ficar parado, é, é, é bom, Ele tá? não arrisca muita coisa, né. Ele, Donovan, vai ficar lá, né, a não ser que ele volte a Flórida, mas ele vai ficar lá. Então, você sabe que você tem um técnico bom, você sabe que o se você ficar, ele fica também. O Steven Adams é muito novo, vai evoluir ainda o Ibaka tem um contrato longo e deve ficar por lá, o time se gosta, como o Pastore falou. Então, às vezes, ficar onde você está é melhor do que você sair e se arriscar, eu tenho essa opinião. E é um vamos, número muito jovem, Fábio. Fábio. Muito jovem, muito jovem. O Adams tem 20, 23 anos, se não me engano, 22 anos, é muito jovem, muito jovem. Vamos falar do outro lado, mas antes de falar do lado leste, vamos ouvir a, a opinião de Eduardo Barão. É apresentador da Band News FM. Quem ouve todas as manhãs a Band News FM já ouviu o Barão? Já ouviu o Barão falar de Golden State Warriors? Ele é torcedor de Stephen Curry e companhia e dá o seu palpite para a final da NBA que começa nessa quinta-feira contra o Cavs. Fala aí, Barão!
4: Fala, bala! Tudo jóia? Aqui é o Eduardo Barão, âncora da Band News FM, do TV Band News, da Band. Mas meu assunto aqui é basquete. Para falar da coisa que eu mais gosto, que é o meu Golden State Warriors, chegando a mais uma final da NBA. Quem diria, hein? Muita gente já tinha falado, Ih, o Oklahoma já ganhou, o Golden State não vai conseguir dar a volta por cima, mas conseguiu. E ontem a noite foi sensacional, as bolas de três caíram, com o Curry, com o Thompson. E o Golden State mostrou uma defesa importante no final com o a de novo. Enfim, o time marcou bem e o Oklahoma tá fora. O Gonecite chega a mais uma final para pegar o adversário que já conhece, né? A reedição do ano passado contra o Cleveland Cavaliers. Esse ano o Cleveland completo não tem aquela história, ah, mas só ganhou porque só tinha o LeBron. Não, Tá todo mundo lá e eu acho que o Gonecite vai ganhar de novo. Mostrou muita força nessa final da Conferência Oeste. Não foi nada fácil bater o Oklahoma eu tô bastante confiante de que a gente vai conseguir o tricampeonato, né? Tivemos ano passado e agora, dessa vez, tomara que o Golden State consiga levantar mais um título. Eu torço pro Golden State há muitos anos, não tem essa história de ser só agora, não. Gosto do Golden State lá de trás, né? Pessoal da escola, né? Mas por que você gosta do Golden State? Porque o Golden State era maravilhoso. Tinha Chris Mullin, tinha Mitch Richmond, tinha Tim Hardway. equipe comandada pelo Don Nelson, né? Uma equipe que jogava muito pro ataque, né? Tinha uma defesa que nunca foi das melhores. E desde essa época eu torço pro Golden State e venho sofrendo, né? Ao longo desses anos. Afinal de contas, é dificuldade para conseguir chegar no playoff, mas tivemos bons jogadores, o meio malucão, lateral Sprewell, tivemos o Byron Davis, né, que conseguiu chegar com o condescente nos playoffs e tudo mais, mas agora recentemente que a equipe engrenou, e tá jogando muita bola, comandado é, pelo Stephen Curry, enfim vamos acompanhar essa final, tô muito esperançoso, vou assistir o jogo 4, já tô com passagem comprada eu vou assistir o jogo 4 em Cleveland na casa do Cleveland, e vamos ver como é que vai ser essa final, eu espero que quando a gente passe, né, não vai ser fácil Nenhum time que joga contra o LeBron é fácil, mas o Golden State foi muito bem durante a fase de classificação, com uma campanha histórica e bateu duas vezes o Cleveland. Né? Então espero que conquiste mais uma vitória, mais um título para Oakland, para São Francisco, para Califórnia. Grande abraço, Bala. Espero que eu tenha ajudado aí e tomara que o Golden State conquiste mais um título da NBA. Valeu, abração.
1: No lado leste, o nosso bravo Cleveland Cavs descansou praticamente o playoff inteiro, fez 2 a 0 contra o Toronto, e aí as pessoas pensavam Ih, vai chegar invicto na final, o Toronto empatou em 2 a 2, mas ali o Kevs ligou de novo a máquina, fechou em 4 a 2, está na final pelo segundo ano consecutivo, terceira vez na história da franquia, Lucas Pastore, chegou a hora do Cleveland?
0: Olha, é difícil saber porque o time teve exibições de altíssimo nível na pós-temporada. Mas assim, não dá pra medir, né? Se, se sobrou por mérito ou por falta de competição. Eu acho que não chegou, não chegou na final invicto por uma questão de circunstância. Porque mesmo quando a série tava 2x2, acho que ninguém apostava no Toronto ainda, né? Assim, o Cleveland é um baita de um time, tem muito talento em várias posições, tem talento no banco de reservas. A questão é como ele vai, principalmente no começo da série, vai lidar com a intensidade de um time que saiu de um playoff insano na Conferência Oeste, né? Acho que esse vai ser um grande desafio pro Cleveland, principalmente no começo da série.
1: O Pedro Rodrigues te surpreendeu, não a dificuldade, porque nos jogos 5 e 6 não teve dificuldade, mas te surpreendeu o Cleveland chegar a estar 2x2 contra o Toronto, e o Toronto fez o que conseguiu, né? Fez o máximo
2: mesmo. Sem Valentunas, né? por cima, né, assim, o, 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 o que tava fazendo a diferença pra eles nesse playoff, né, Pô, foi surpreendente sim, foi mas o Cleveland né, tem muito mais armas, é muito mais, mais time que o, que o nosso bravo Toronto, e tô muito interessado nessa final, que eu acho que vai ser a primeira final entre Warriors e Cavs, né, porque ano passado o Cavs foi ficando no meio do caminho né? foi ficando o Kevin lá foi ficando o Cary Irving, acho que os dois times completos, não sei não acho que tem jogo tem jogo, não tem a menor dúvida que tem jogo. Agora, o, o, o Edu,
1: quão bom e quão ruim é para o Cavs chegar nessa final praticamente tendo descansado no playoff? Assim, é bom porque descansa, mas é ruim porque tua competitividade não foi testada, né?
3: É, além de ter pego realmente adversários mais fáceis e duelos mais fáceis do que o Golden State, essa, essa vantagem tem um outro lado que é realmente um pouco também da perda de de ritmo, mas isso pode ser sentido talvez no primeiro jogo, apenas eu acho que depois as coisas se, se nivelam e, por outro lado, muito tempo para treinar, né, Fábio? Observando como o Golden State jogou contra o Oklahoma e tendo esse tempo para se preparar a final, isso faz muita diferença, na minha opinião. O Pastor,
1: tem um fator tático que fez muita diferença pro Oklahoma, que foi ter castigado o Golden State ali embaixo, né? Com Adams, até com Ibaka. Isso o Cleveland não consegue trazer pra mesa, né? Que o Tristan Thompson não pontua nem por decreto e que o Kevin Love tá jogando, tá jogando mais aberto do que ponta-direita na década de 60, né?
0: É, com certeza. O Thompson é um bom reboteiro, né? Principalmente na tábua ofensiva. Só que acho que você falou do Kevin Love, eu acho que o Kevin Love vai ser a grande chave da série Que é o seguinte, Kevin Love vai marcar o Draymond Green Quando tiver uma formação mais baixa com o Draymond Green jogando de pivô O Kevin Love vai marcar o Igodala, vai marcar o Harrison Barnes O Kevin Love vai jogar de pivô lá embaixo, de cincão, para poder ficar em quadra Quando o Warriors tiver uma formação mais baixa Ou quando tiver a formação mais alta, será que o Kevin Love vai marcar o Bogut? Mas aí será que o Bogut não vai castigar ele ali na taba ofensiva, né? Que o Kevin Love é a grande chave dessa série. Eu acho que. Defensivamente, eu acho que ele vai ter dificuldades. Porque ele vai ter matchups favoráveis, né? Confrontos desfavoráveis. E acho que ele vai ter que meter muita bola para compensar esse do outro lado, cara. Não é fácil meter muita bola Para cima do Draymond Green, né? Então, acho que a questão é justamente essa. O, se o Kevin Love vai, vai conseguir impor o jogo ofensivo dele para compensar as deficiências defensivas.
1: É porque. Eu tava vendo essa estatística, essa estatística é muito boa. Não só o Kevin Love tem tido problemas defensivos nesse playoff, mas o Kyrie Irving também. Então tem uma estatística no Synergy, que é quando você junta dois jogadores no ataque ou na defesa. O pick-and-roll envolvendo Kyrie Irving e Kevin Love, a dupla, ou seja, quando eles estavam defendendo o pick-and-roll de um outro adversário, é a pior combinação de defesa dessa pós-temporada. Ou seja, quando os dois estavam na bola, estava dando quase 1.25 de ponto por posse de bola. Eu sei que isso é quase grego, a gente está falando, não está não tá com Excel, não está com uma planilha, mas é muito ponto, né? Assim, é muito ponto que estava sobrando e foi quando o, o Toronto conseguiu fazer a diferença jogando com the rose e com patrick patterson para fazer os arremessos no pick and roll, né? Eu só não sei, os dois são realmente muito fracos na defesa o kevin love, então tá assustadoramente ruim. Mas eu, eu pelo que eu senti do tyron Lu em alguns momentos, ele não tem vergonha de tirar o, o kevin love da, da parada, não, né? O pedro rodrigues ele deixou em alguns momentos o kevin love no
2: quarto período no banco, né? É, deixou no banco. E por incrível que pareça, manteve o nosso bravo shane fry jogando, né? Cara?
1: Das trevas, né? Renascendo das trevas.
2: Pois é, cara. Um playoff imp impressionante. É, assim, o, o Lu tem até tido movimentos bem agressivos, né?
1: O Edu, o, o, o Tyron Lute surpreendeu de alguma maneira? Ou ele tá fazendo o que o basicão ali, o feijão com arroz de um técnico que sabe que tem que rezar na cartilha do LeBron?
3: Eu acho que ele tá rezando na cartilha do LeBron, mas em alguns aspectos ele até me surpreendeu sim, Fábio. Kevin Love, por exemplo, no banco em último período, como o Pedro falou, foi uma observação muito importante dele. Porque se você for pensar, o Kevin Love na, na série contra o Toronto ele já sentiu bastante o jogo mais físico dos pivôs do Toronto. Tanto que ele estava com médias de 12 rebotes contra o Detroit, 13 contra o Atlanta, e essa média caiu para 5,7 contra o Toronto. E essa aposta no Shane Fry também com base em números, né, o Shane Fry teve um aproveitamento absurdo de 3 né, nessa série contra o Toronto, foram quase 60%, e acho que por isso que ele ficou mais tempo em quadra no fim, no fim do jogo do que o do que Kevin Love. Esse tipo de observação é muito importante, mas mais do que observação, a coragem do Lutarão 1 e mexer na equipe num momento desses, né? Botar um titular no banco. Sem dúvida.
1: É, antes da gente falar da final, vamos ouvir aí a opinião da torcedora do Cavs agora, Ana Thaís Mato, jornalista da Rádio Globo, CBN aí de São Paulo. Ana, fala aí pra gente qual é a sua expectativa a final. Obviamente você vai torcer bastante pro Cleveland, né?
5: Bom, sou torcedora do Cavaliers desde 2007. Porque eu vivi uma lacuna muito grande entre aqueles Chicago Bulls dos anos 90... E o um tempo que eu fiquei sem acompanhar NBA por vários problemas. Mas aí depois eu comecei a acompanhar em 2007 aí surgiu o Lebron. Eu sou apaixonada pelo King, ele é demais. Ele é um dos maiores atletas da história. E por ele não ter conquistado com o Cavaliers, o que ele conquistou lá naquele outro clube... Então as pessoas ainda têm um pé atrás com ele, mas ele é um gênio, ele é incrível... Os maiores da história. E eu tô extremamente feliz com mais uma final. E continuo achando que o Cavaliers não é o favorito. Mesmo o Love jogando. Principalmente pelo Love jogar mal. Ele escolhe os jogos que ele quer jogar. E assim, a expectativa eu vou arriscar. Mas sem muita convicção. Acho que 4 a 3 para o Cavaliers. Mas mesmo assim eu considero o Golden State favorito. Muito favorito, até porque esse time do demônio, com essas malditas cestas de três. E eles jogaram tudo nessa última série, né? Fisicamente eles estão desgastados, mas eles são geniais, eles são leves e eles vão pra cima. Então a minha torcida pra não deixar tudo sobrecarregado nas costas do King, porque quando fica tudo nas costas dele, o negócio não flui. O ano passado nós tivemos muitas lesões e esse ano estamos bem. Vai ser porrada, vai ser monstras finais, eu estou super empolgada. Go Cavs, vamos King, tudo nosso.
1: Pedro, ano passado, o Kevin Love não jogou, o Kyrie Irving também não jogou, a gente viu muita presença do do Mozgov, né, jogando de pivô e tal, ele acabou saindo quando o David Blatt tirou ele um pouco da rotação no final da série, mas esse ano ele quase não tem jogado, né, no playoff quase não, não tem jogado. Contra o Golden State, formações com Mozgov são inimagináveis, né?
2: Não, não vejo, não vejo colocando Mozgov nessa, não nesse momento, não da forma que o Cleveland tá jogando agora, né? Eu não sei, eu acho que o Tyronn Lu não vai tirar esse coringa da manga não, cara. Ô
1: pastor, você falou do Kevin Love como sendo chave pra sério, eu concordo contigo, mas do outro lado a gente tem o, o cara que, entre aspas, de cara já enfrenta ele, que ele não foi muito bem contra o Oklahoma City Thunder, apesar dele ser um líder, como os americanos chamam de, de líder emocional, né? Um cara que traz a energia, que traz toda a confiança pro time, né? E joga muito intenso o jogo dele, o cara tá sempre espumando. Ele também, eu considero ele muito chave também pro Golden State, principalmente pelo dano que ele pode causar ao Cleveland na defesa, né? Não sei se você concorda comigo. Não, eu
0: concordo, sim. Acho que um, um ponto favorável pro Golden State é ter caras que são capazes de defender bem as armas do Cleveland, né? Você uhum. tem o Clayton que se dá muito bem marcando armadores, né? Porque ele consegue usar o tamanho dele para se impor. Tem o Igor né? Que pensa comentários da tua MVP das finais. Uhum. Que deve ser o cara responsável por marcar o LeBron. Até porque o Harrison Barnes acho que fez uma série um pouco abaixo, né? Contra o Thunder. Acho que foi aí um destaque negativo do, do Warriors. Perdeu alguns milhões,
1: né? Perdeu, Perdeu alguns milhões. milhões. Né?
0: perdeu alguns bilhões. Não sei se vocês lembram, ano passado o Bogut teve problemas físicos na finais, né? Uhum. E aí o Iguodala virou titular, o que oficializou o quinteto da morte, por isso que o Mosgovin foi perdendo espaço ao longo da série, né?
1: Uhum. Sem dúvida. O Edu, a gente tava falando já, já falou de Kevin Love, já falou de Draymond Green, falou de Clay Thompson, mas não falamos do, do, do LeBron James nem entramos muito fundo no Stephen Curry, né? É o duelo que todo mundo esperava, não sei se você concorda comigo, é o duelo que a NBA esperava, que todo mundo que gosta de basquete realmente esperava, é o Melhor jogador da atualidade contra um dos melhores de todos os tempos, né? O Stephen é o melhor da atualidade, na minha opinião, contra o LeBron James, um dos melhores de todos os tempos. O que você pode falar aí desse? Provavelmente eles não vão se encontrar muito no mesmo quadrante da quadra, mas é o que todo mundo esperava, né?
3: Sem dúvida, Fábio. Eu acho que essa final tem que ser analisada de uma perspectiva histórica, porque ela tem várias subhistórias dentro dela, né? O Stephen Curry tentando mostrar que o Golden State conseguiu um título no ano passado que não foi um título por um acaso e um título que, apesar de ter sido, na minha opinião, brilhante, recebeu uma série de asteriscos, né? principalmente pelo fato do Cleveland não ter tido nem né, o Kevin Love e praticamente não ter contato com o Kyrie Irving nas, nas finais. Então essa revanche agora com os dois times completos, ela quer dizer muito para Curry, porque é a possibilidade de uma afirmação de um segundo título, que já é uma coisa muito difícil, e sobre o adversário que no ano passado não estava completo. Já para o LeBron, a gente cai novamente naquela história de, uau, sexta final, né? Exato, sexta Quando... final sem vida, ele tem dois, né? Então, então, pode ser mais uma final com outro vice-campeonato para o Lebron depois de ter perdido no ano passado. E esse ano sem ter, digamos, a... não vou usar a palavra desculpa, que não seria o correto, mas sem ter justificativa de que o time estava incompleto. Né? Então, acho que para esses dois, tem uma história entre eles aí muito importante nessa série decisiva. Sem dúvida. O Lucas Pastore, fazer uma pergunta piada?
1: Você acha que o Lebron isso. vai acabar tendo que decidir muito no garrafão ou não?
0: Acho que o Lebron tem que decidir no pivô, né? não, tem, não tem outro jeito.
1: Isso é uma piada interna, vocês vão ouvir isso muito na final, certamente, depois a gente explica, vocês vão ouvir se vocês não entenderem, a gente explica. Ô Pedro Rodrigues, essa afirmação que o Edu falou sobre o Stephen Curry. Eu acho que, obviamente, ele não precisa provar mais nada a ninguém, tá claro aí o tamanho que esse cara chegou, mas imagina ele chegando, no, a gente sonha com ele aqui no, no Rio 2016, né? imagina ele chegando com dois MVPs, dois títulos. Da perspectiva histórica que o Edu falou, esse cara entra em que rol, em que caso ele consiga esse título?
2: Olha, eu não me lembro de, meu, de uma história recente de um jogador que tenha conseguido fazer o que ele fez, cara. É impressionante, é um, são números que não, você não tem como contestar não sei como ele chega, mas ele tá colocando o tijolinho no hall da fama ali, né,
1: cara? É, sem dúvida alguma. Lucas Pastora, te surpreendeu o Leandrinho não ter jogado tanto na série contra o Oklahoma ou foi uma decisão super tática do, do Steve Kerr a gente compreende?
2: Cara, eu acho o
0: seguinte, eu acho que a, uma, um dos pontos fortes do Golden State Warriors é que a segunda unidade deles é muito mais forte que as segundas unidades né, em média ao redor da liga. Hum. Só que você pega um cara como o Livingston, por exemplo, ele joga muito de costas pra ser, está tá abusando dos armadores adversários, só que o Thunder não tem armadura adversário, eles não tem unidade, eles usam 7, 8 jogadores,
1: tempo inteiro,
0: né? então você não, por exemplo, você perde minutos de um cara como Shao Livingston, perde minutos de um cara como Leandrinho, porque, porque os, os alas do outro time são sempre os mesmos, então eu entendo essa opção do Kelly de ter diminuído também um pouco a rotação pra você não deixar tanto tempo a segunda unidade exposta ali ao Kevin Durant, a Russell Westbrook, mas acho que o Leandrinho é um cara que por incrível que pareça, nesse estágio da carreira, ele ainda tem, tem evoluído, principalmente defensivamente. Assim. Muito, de algumas, muito bem. Algumas postes de bola defensivas dele contra o Russell Westbrook, eu achei impressionante como ele conseguiu se manter na frente do armador adversário. Ainda mais pensando que ele começou a carreira no, no Phoenix Suns, né, que era um time que não tinha absolutamente nenhuma preocupação defensiva, o foco era completamente outro. Então eu acho bem bacana como ele tem evoluído desse lado da quadra.
1: É verdade, o Leandrinho apresentou uma evolução muito grande é, nesse lado da quadra. Acho que ele volta agora para jogar contra o, o Cleveland, o Cleveland joga com dois armadores realmente, né? o Dela Vedova joga, o Kyrie Irving joga, o Champa também entra, ele vai acabar tendo mais espaço na rotação. Tem uma informação que eu acabei publicando no blog essa semana sobre o Anderson Varejão, tem muita gente falando que ele já é campeão, é, eu sei que isso é muito cedo ainda, mas a informação oficial da NBA, a NBA Brasil, é, pediu, na verdade eu já tinha conversado com o Sammy Weiss, o assessor da NBA, para ele solicitasse a informação da NBA. Nunca tinha acontecido de um jogador chegar na final pelo time para qual ele foi trocado e o time anterior também, caso do Varejão, ou seja, foi trocado pelo Cleveland, Cleveland mandou ele para a Portland, Portland não quis, ele foi para o Warriors, os dois chegaram na final, Warriors e Cavs na final, e ele só vai ser campeão se o Cavs quiser dar o título o anel de campeão para ele. Eu sei que isso importa pouco agora, porque obviamente ele vai batalhar pelo anel pelo Golden State, e seria uma, dentro das sub-histórias que o Edu falou, uma sub-história incrível também, mas eu acho que tem um componente emocional muito grande também, né, Pedro? Foram 12 anos de Cleveland, ele pegou é tudo bom. lá, né? Desde a fase inici antes, inicial do LeBron, a saída do LeBron com aquele time horroroso do Cleveland, ele quase sendo um all-star, depois ele teve uma embolia pulmonar em Cleveland, que é uma, uma coisa gravíssima, a gente tá vendo aí o, o Chris Bosh sofrendo disso aí também, e agora o varejão a quatro jogos de se tornar campeão da NBA... Mas não pelo Cleveland, mas sim pelo Golden State contra o Cleveland. É uma baita história também, né, Pedro?
2: É uma história sensacional e foi legal também o papel dele nesse jogo 7, né? Voltando na final de conferência, ele volta, ele entra na série com um momento bem, bem legal, né?
1: É, jogo 7, ele jogou dois minutos, né? Ele jogou dois minutos, teve dois pontos, dois assistências. Uma falta, uma, uma, uma falta de ataque, né? Que é uma das é. especialidades dele. É, é um cara muito. muito parece ser muito, que, tem, que se deu muito bem no elenco do Golden State, muito, muito ajudado pelo Leandrinho, né? A fazer esse entrosamento também e tal. Bacana. Dois brasileiros numa final de NBA e no mesmo time é, é legal. E o Anderson se tornou o primeiro jogador brasileiro a ganhar, a estar em times que ganharam as, as duas conferências, ou seja, Leste e Oeste, que está indo para a terceira final. Não é algo irrelevante. Né? Por mais que o varejão não seja titular, não tenha 20, 30 pontos, mas é a. É uma, é uma façanha também para um jogador brasileiro.
0: Ah, sem dúvida. O é um cara tem um currículo invejável, né? Ele já tinha ido a final com o Cleveland em 2007, né? Eu não, não Sim, sei isso. se tem outro cara além dele e do LeBron no elenco, que, que também... Eu acho que não, né? Eu acho que devem ser os dois únicos. Do Cleveland em 2007? Com certeza. Do é. Cleveland em 2007 ah, pra tem cá, com Williams? certeza. Eles não tava em 2007 ainda, ou já tava?
1: Não, vou checar aqui agora era, era essa a minha dúvida de 2007 de Williams. Willian. Então eu vou ver agora, mas acho que não tava, não.
0: Curioso isso, né? Agora, quase 10 anos depois de volta à final com o Lebron, mas agora do outro lado.
1: É verdade. O Edu, como é que fica a cabeça do atleta para enfrentar um time que ele tem um carinho especial? Ou você acha que já tá o
3: Varejão já abstraiu? Não, eu não acho que ele abstraiu não, Fábio. Foi muito tempo em Cleveland e ele tinha realmente uma ligação muito grande com a cidade, com o time. Ele só viveu essa realidade na carreira dele da NBA. Foi uma troca, como ele mesmo disse, inesperada. Ele achou que não fosse sair nesse momento. E é muito difícil que ele arrume tempo agora nessas finais, né? Em função do time mais alto que o Vili Vanquish colocar contra o Oklahoma, acabou tendo que encaixar todo mundo ali mais ou menos em 48 minutos. Quer dizer, você tem Curry, tem Thompson, tem o Barnes, você tem o Green e o Iguodala, que jogou uma média de 38 minutos nessas finais contra o Oklahoma. Então, realmente fica muito difícil para Anderson conseguir entrar, né? eu chequei aqui, o Williams não tava naquele time Cleveland que
1: chegou na final contra os Spurs de 4x0 o Pastor certamente se lembra o time, meu Deus do céu era é Lebron tipo... James, Larry Hughes, Drew Gooden como é que o Lebron conseguiu levar esse time pra final impressionante, Ganhando impressionante Detroit, o parejão, vindo do banco. é aquele jogo que o Lebron jogou videogame contra o Detroit né? foram 30 e acertadas tá pontos seguidos no final do jogo né?
0: impressionante né cara agora Mostra pra o fechar, desse... pra esse dado, pra fechar o chamar. podcast Lebron James.
1: Acima da média, ele é acima da média mesmo, tá, vai fechar a carreira dele em algum tempo, provavelmente ele é liderando os 10 da história, ele é, ele é fenomenal, fenomenal, jogador fenomenal, uma marra fenomenal também, mas faz parte do, <risos> do business, já diria o outro. Pra fechar um palpite final, não sei se vocês querem dizer que uma análise final e naquele time do Cleveland o um assistente era o Mike Malone, o assistente do Mike Brown era o Mike Malone, que hoje tá no Denver, né? ele depois foi do Sacramento.
2: Pedro Rodrigues. Olha, eu espero que finalmente, como eu falei antes, a gente tem uma final entre Cavs e Warriors. Não existe mais desculpa nenhuma pros dois lados, que agora é a final que todo mundo tava esperando. E eu acho que o Warriors vai fazer, não existe na NBA, mas acho que o Warriors fará a tríplice aliança, a tríplice coroa, tá? vale, eu acho que vai vale levar esse ano em seis jogos. O que, que seria a tríplice coroa MVP? MVP? O prêmio Stephen Curry vai para o Stephen Curry. Tá? MVP
1: das finais, técnico do
2: ano, vai ganhar tudo, né? É, acho que esse
0: ano ele... Tá certo. Eu aposto em 4x2 pro Warriors Eu acho que os dois times são muito, muito talentosos Mas eu acho que essa questão defensiva Do Kyrie Irving e do, e do Kevin Love vai pesar porque você Simplesmente não tem onde esconder os caras é, Vendo a ofensiva do Warriors né? Além disso, isso que a gente Falou mais cedo da falta de competitividade Do Cleveland nos playoffs Falta de adversário de nível, eu acho que pode pesar Muito contra o Tyron Lu, né? porque é um cara Que nunca esteve em uma série de playoffs Pode acontecer pela primeira vez na carreira dele Contra o melhor time da história da temporada regular. Então eu acho que pode ser um choque de realidade muito grande pra ele, né? Então por esses dois fatores eu aposto no óleo.
1: É verdade. E de novo a NBA pode ver um técnico estreante sendo campeão ano passado. Já não podia inclusive dar de novo acabou não chegando, mas o Tyron Lu pode se tornar o, o, um título. Edu, quer fazer suas considerações finais aí, dar o seu palpite? Já são dois palpites pro Golden State. Você vai pro outro lado da corrente, não?
3: Não, não vou não, Fábio. Eu concordo com o Pastor. É, o banco vai fazer muita diferença. Realmente o Tyron Lu. Ele está bem atrás do, do Kerne que desrespeita isso, né? Apesar do Kerr estar tá apenas na segunda temporada, mas é um cara que já tem o título e que já demonstrou ter muito mais cancha como técnico do, do que o Tyrone Lue. Eu aposto no 4 a 3, Fábio, para o Golden State. Eu acho que o Golden State realmente é, o Cleveland não tem o necessário para parar o Golden State na defesa. E vou dar um palpite polêmico. Eu acho que a gente vai ter um MVP do time perdedor. Edu, então você acha que a gente vai
1: ter um, um MVP das finais do time perdedor, notadamente o LeBron James, é isso? Acho, Fábio, eu
3: acho que o LeBron nessa série ele tem todos os motivos para tentar se superar de todas as formas e sabendo que o time dele leva desvantagem na defesa, sabendo que ele está enfrentando um time que é o time campeão que já o derrotou no ano passado, eu acho que ele vai tentar compensar isso tudo com o seu jogo. Eu acho bem possível que a gente tenha o LeBron como MVP e o Golden State como campeão. Entendo. Vou dar um palpite também
1: polêmico aqui. Eu acho que o Cleveland ganha essa final. Eu não sei porquê, eu acho que tem todos os, os motivos do mundo pro Warriors ganhar. Stephen Curry, Klay Thompson, os matchups aí de Draymond Green com Kevin Love. Eu acho, inclusive, que o Golden State é o favorito. Eu acho que, inclusive, o Golden State tem muito mais chances de ganhar. Mas algo me diz que chegou o ano do LeBron ganhar em Cleveland. Algo me diz que que eles estão prontos, entendeu? E acho que, inclusive, se não for esse ano, vai quebrar lá de alguma maneira para algum dos lados. Eu acho que o LeBron chega maduro. É, o, o Pastore falou do, do matchup do Kevin Love, mas, assim, o LeBron ano passado, quando foi marcar o Stephen Curry, Stephen Curry também sofreu horrores, né, Pastore? Você lembra disso, né?
2: Stephen Curry sofreu ano passado até com o Vedova.
1: Pois é. Então, assim, esse negócio de defesa, a segunda unidade do, do Cleveland é muito boa. É muito boa também, tem o Vedova, tem o Shumpert, Até o Shane Frye não marcou mal, inclusive eles, eles passam a quadra muito bem. O Tristan Thompson marca muito bem. Não acho que o Cleveland é o um favorito, não acho que o Cleveland ganhe essa série, por exemplo, de 4x1 ou, ou alguma coisa assim. Mas eu aposto no Cleveland em seis jogos. Eu acredito que chegou a hora do Cleveland, chegou a hora do LeBron. E sabe lá em que patamar o LeBron fica ao levar o time da cidade dele a um título inédito caso ele consiga esse feito. Eu acho que tem um fator importante também, que é o Golden State chegar muito quebrado para essa final. Eu acho que tem a questão da energia, isso conta muito numa final de NBA, principalmente contra um, um cavalo físico como o LeBron James. LeBron James que já tem os seus 30 e poucos anos, mas continua sendo um dos jogadores mais com o melhor potencial físico da NBA e ele tá descansado. Ele jogou pouquíssimo nessa pós-temporada e em vários quartos períodos ele tava lá no banco contra com Atlanta contra o Detroit depois mesmo contra o Toronto nos dois blowouts ele estava sentadinho no banco acho que pelo não sei onde foi que eu vi que foi a menor quantidade de minutos que o LeBron chegou em uma final de NBA acho que isso pode contar também tem esse fator na minha opinião que o o Pastor levantou que é o do do Tyron lu Lue o Lue poder levar algum alguma dificuldade algum calor do Steve Kerr mas eu eu ainda acredito que as coisas vão se resolver na quadra pelo LeBron James acho que o LeBron James chegou num ponto de maturidade muito grande e ele sabe que talvez ele não tenha uma outra chance tão clara, porque ele tá ficando mais velho, o Leste, ano que vem não sabe o que vai acontecer, mas provavelmente ele continuará ganhando, mas o West continuará muito forte. Então ele tem uma chance boa nas mãos aí. Falei muita besteira, Pastor
2: é, queria só acrescentar, também tem um componente de ego, né, cara? Eu acho que o LeBron James quer mostrar ainda quem é o dono do pedaço, né? Com certeza. É o capo da NBA, por enquanto, né?
0: Eu acho que você tem, você tem razão na sua análise. É uma. É, assim, num, num duelo de tanto talento, é um pouco imprevisível, né? Um exercício de futuro, futurologia que a gente tá fazendo. Mas vale lembrar que o ano passado, nos momentos em que foi marcado pelo Barnes, o LeBron criou muita, muito arremesso livre pros companheiros jogando ali de costas pra cesta, ali no poste de baixo, né? Só que ele criou uhum. arremesso livre pro De La Vedova, pra. Agora ele vai criar pro cara e vir pro Kevin Love, né? Também tem esse lado. Também, tem pai isso.
1: também que matou muita bola. Edu, você acha que tem alguma chance pro Cleveland ou, ou é muito improvável?
3: Não, eu acho que tem bastante chance, Fábio. Eu acho que essa, essa série vai pra 4x3. Apesar de, de apostar mais no Golden State por tudo que eles fizeram até aqui nessa temporada, eu acho que é uma série para 4 x 3 e não me surpreenderia se fosse 4x3 pro para o Cleveland, justamente por conta do Lebron, né? Eu acho que o que o Pedro falou, a questão do ego do Lebron é muito importante, porque ele, com mais uma derrota nas finais, ele vai estar tá acumulando vice-campeonatos demais, né? Quem quer deixar um legado, como ele sempre disse que quer, pra quem sempre foi tão importante isso. Se
1: ele perdesse esse ano, Edu, seriam três seguidos, né? Muita coisa pra um cara do, do tamanho dele, né? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa em jogo, começa nessa quinta-feira, a gente vai voltar com o um podcast, provavelmente entre os jogos dois e três, né, Pedro? Que é onde tem um, um tempinho ali maior, a gente, acho que grava acho que na segunda-feira alguma coisa assim a gente tem que combinar ainda, mas desde já agradeço aí ao Lucas Pastore, que tá Dando um show aí nessa cobertura também no sua coluna. Pastor, faz o seu jabá aí, você tem a coluna no lance. Quando é que ela é publicada, faz o jabá do blog aí, fica à vontade, viu?
0: Pô, agradeço muito o elogio, principalmente vindo de você, né? Que é, como eu falei, a referência pra gente que escreve de basquete. A minha coluna é no jornal Lance, né? Chama Lance Livre, sai todo sábado no jornal. E tem o meu blog, que, que vocês podem acessar no blogs.lance.com.br. Barra Basquete.
1: Legal. Pastor, alguma coisa que você queria falar que você acabou não falando sobre essa série, sobre esse playoff, sobre o seu San Antonio Spurs que acabou morrendo na semifinal?
0: Só queria acrescentar uma, uma curiosidade, né? É, a gente estava falando da possibilidade de ter, de, pelo segundo ano seguido, dois técnicos novatos na final, né? Billy Donovan ficou a um jogo de ter chegado na final da NBA, na sua temporada de novato, passando pelo Carlisle, pelo Popovic e pelo Steve Kerr, que é atual técnico do ano, né? Duas vezes seguidas. Seria, então, realmente uma, um bom começo aí de carreira, né?
1: Razoável, né? Sem dúvida. Edu, algo mais que você queria acrescentar, que você não falou sobre essa série? Eu, só tô, eu, eu abri só a Wikipedia aqui, só pra te dizer uma coisa. Você falou que é jogo 7, né? Ganhar jogo 7 fora de casa, em final, se não me engano, é algo quase impossível. Eu vou te dizer aqui, mas se não me engano é quase impossível. Quer acrescentar alguma coisinha aí das, das finais da NBA ou do, do playoff do que você viu? O seu
3: Chicago Bull, você não quer falar não, né? Não, vamos deixar para falar do Chicago depois dos finais, né, Fábio? O draft, então, vamos deixar o Chicago para o ano que vem. Eu acho, Fábio, que o Lebron pode ser o grande fator dessa série, na verdade. Para mim vai depender do que ele está disposto a fazer, do que ele pode fazer diante do Golden State para tirar essa vantagem do time de Oakland. Isso aí. Pela minha consulta aqui, rápida, é
1: o Washington Bullets. 105 a 99 contra o Seattle em 1978, Edu, foi a última vez que um time ganhou um jogo 7 fora de casa. Se o Lebron conseguir isso, aí sim, estátua para ele em honrar e pode parar de jogar no dia seguinte, né?
3: Acho que ele deve ter essa estatística lá no
1: quadro dele
2: no vestiário. <risos>
1: Ou ele torce para não chegar o jogo 7, né? Para ele não ter que entrar fundo nesse negócio. Pedro Rodrigues, seu pitaco final aí, já te agradecendo também.
2: Obrigado, Bala. É, bom jogo, boa final para todo mundo. Lembrando que vai passar na ESPN. Todos os jogos vão passar, não é isso?
1: Isso, todos os jogos vão passar, o Everaldo Marcos foi lá com a trupe toda para os Estados Unidos.
2: E no League Pass, e vamos lá, vamos esperar bons jogos aí, vamos ver, o que, vamos ver o que o Warriors e o Cavs aprontam. Né?
1: Legal. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Edu, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Rodrigues, muito obrigado mais uma vez. A nossa estação Endora aí, que vai editar o nosso programa. E obrigado aos nossos leitores, ouvintes, todos os seguidores do Bala na Sexta aí. Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Valeu, Bala. Abraço.
1: So valeu, valeu, gente. Obrigadão. Yeah.